0: 刻意学习，持续行动，让你人生逆袭。写在前面的话 ：N 阶持续行动者和一千天持续行动，让我的生活有哪些改变？从二零一四年一月起，我每天写一篇文章，到二零一六年九月，总共写了一千天。我回头看这三年积累的文稿。有一百多万字，但这三年给我的生活带来的变化可谓天翻地覆。除却这些积累的文字，这一千天的持续行动带给我更多的是理念层面的改变和认知的重大升级。我做了一些自己从来没有做过的事情，获得了从未有过的经历。得益于此，我看待世界和自己的角度也和先前有所不同。一。一千天持续行动结果概览：从二零一四年一月到二零一六年九月，这一千多天的时间，我的任务主线是持续写作，不断的将文章推送到公众号 s c a l l e r s t a l k 成长持续论上。起初内容以英语为主，后面加入了口译学习训练，之后涉及求职、计算机技术，再之后涉及成长、持续行动。以及我对一些观点和概念的辨析。这些文章当中有一些阅读量在十万人次以上，例如“那一年我去了清华园，你去了阿里巴巴”，“大学生上课为什么一定要认真听讲”等文章被人民日报、新华网等众多媒体转载。同时，我还接到多家出版社的出书邀约，这本书也由此而来。沿着写作的脉络，我创建了一个关于成长的付费社群 ——Scalestalk 成长会。这个社群经过三年多的发展，人数翻倍，付费额也翻倍。正因为我在写作和社群方面的扎实工作，才有机会结识了许多前辈，包括万能的大熊老师、李笑来老师、古典老师、肖秋水老师、秋叶老师。War Falcon 老师等在不同领域有重大影响力的人物，我很荣幸与这些老师有过深度的沟通或者合作，这些经历使我受益匪浅。二，一千天持续行动，个人变化，写作能力与写作速度大幅提升。在2014年以前，我是无法写出长文的，尽管硕士毕业论文不算短。但是如果要对一个话题展开连续的深入思考，我的思维就很容易中断。造成此现象的原因是，我把大量时间花在微博、公众号以及各路社交媒体上，沉溺在时间线上的新闻资讯，以为自己走在时代的最前沿。其实没想到，这种碎片化的输入，对于构建完整的思考体系而言，简直是致命伤害。一堆瓦砾无法建成摩天大楼。需要先有骨架，才能刚举木张，而碎片式输入无法达到这个目的。但是写作，尤其是写长文，并且是以分析论理风格为主的长文，可以强迫我将思路呈现于纸上，从而有了目标，可进行自我剖析。这是一个非常有效的思维训练方式。在过去的一千天，我的文章大抵是这种风格。而我也得益于持续写作，表达能力有大幅度提升。一篇千字的文章，在过去我或许要一个小时以上才能完稿，而如今可以在半个小时甚至二十分钟内一气呵成。虽然时间不应该成为写作的硬性指标，但是我相信它可以从侧面说明问题，并且我对命题的分析思考能力要比以前的浮躁状态进步许多。除此之外，还体现在文章的长度上，从过去只能发一条百字左右的微博，到现在可以驾驭数千字的长文，这也是明显的进步。时间节奏控制更张弛有度，利用业余时间写作，这对我在时间节奏方面的把握提出了更高的要求。三年前，我也有拖延、懒惰的缺点，但是每天写作输出的要求。迫使我把自己的节奏安排到最佳状态。我利用早起的时间写作，利用晚上的时间写作，利用任何可以利用的时间进行思考、记录。但我把工作安排好，目标确定清晰，且不怕困难，就很容易专注入定。这就叫输出倒逼输入。2014年以前，我有刷朋友圈、微博的成瘾症，相信不少朋友有为此感到困扰。我明知道这样不对，仍然控制不住，感到痛苦之余，便下定决心，却反复删除后又安装应用。通过持续写作，对专注力和执行力进行训练后，我发现我不再失控的迷恋手机上的微读消息，也不怕因此错过事情了，知道取舍，清醒而且坚定，因为此时的我知道什么是最重要的。有人发誓要戒掉刷微博、朋友圈的瘾，于是卸载、关闭，决定再也不看。这样的做法固然很决绝，但我认为更自由的状态是：微博和朋友圈就在那里，你却不会受到他们的诱惑和干扰，没有未读消息强迫症。这是一种自由，就像有一天不需要为生存而工作，于是钱对你而言突然变得不是那样重要，你也不用受其奴役。而这就是财务上的自由心态了。三恩阶持续行动者和一千天持续行动计划，在这一千天的实践基础上，我总结了自己的行动经验，提出了两个主要概念：一个叫恩阶持续行动者，一个叫一千天持续行动计划。希望能给同样在行动路上的你一些不同的视野。n 阶持续行动者，这里我借助了数学里的底数和阶的概念，提出 n 阶持续行动者的概念。以十为底数 ，n 为幂，十的 n 次方代表能够持续行动的天数。提出这么一个体系的意义在于，我们能以一个更加宏大全面的格局看到自己在做的事情。一旦格局视野打开，就不太容易得意自满了。一阶行动者。一般做一件事情，在十天左右就会面临极大的放弃风险，或者干脆直接放弃。这就是一阶行动者。比如有人感到生活不如意，于是晚上下决心，第二天要早起，结果坚持两三天就又回到原来的生活状态了。一阶行动者的瓶颈在于行动力，也就是坚持一周左右就没劲了，而这往往是因为他们在行动系统方面有诸多漏洞需要修补。就像没有体力的运动员急需体能训练，二阶行动者，二阶行动者成功完成了100天的持续行动，然后就歇着了。这个阶段的行动者具备一定的持续行动能力与体验，在行动的领域也会有一些积累，例如著名的“ 100天计划”就改变了许多人的生活。二阶是大众阶，也就是大众乐于讨论和议论的。因为时间不长，只有三个月左右，但是二阶行动者的瓶颈在于学习系统和格局，也就是持续坚持一百天，对于成长而言，其实只是摸到了门边对于硬技能，一百天只能让你入门，如果不续航，马上就会回落到原有的模式。这不是说二阶没起作用，对于一阶的行动者来说，进到二阶是很关键的。但是行动者到了二阶以后，应该马上打开格局，升阶行动，否则就容易停滞不前了。三阶持续行动者，当我们能把一件事情持续行动到一千天的时候，我们就是三阶持续行动者。我在三阶才把“持续”二字加上，因为就我们的生活而言，时间还是需要长一些，才能见证持续。三阶至少需要三年的时间，也正因为这个阶段足够长，才能够真正见证到一些改变和突破。我们先看一下大学本科教育时间，从入学到大三结束开始找工作，正好三年多。博士研究生的研究成果也普遍集中在第三年，职场从业者在第三年左右也会有一个蜕变，才更容易打开新的局面。一个行业往往三年左右会有小的周期波动，所以我们会说小规划看三年，大规划看五年。三年的瓶颈在哪里呢？三阶面临的挑战在于重构和创新，因为当你把一件事情持续做到以年为单位，就很容易形成思维惯性和路径依赖，这就是人们说的成就你的东西也会限制你。由于环境的变化，对三阶持续行动者而言，需要的是在这个过程中调整策略，就像一家公司需要根据市场形势调节自身的战略一样。在三阶持续行动中，行动者也需要根据自身的环境进行调整。同时，大家也会注意到，我没有在二阶以下提调整这个要点，这是因为你必须先遵守，才能谈自由和灵活。而事情的残酷在于。灵活性往往最容易出现在半途而废的时候。有些人明明是做不到，却说是为了灵活和自由，从而心安理得的放弃。所以生活中，你总会看到一些人能为每一次的放弃找到理所当然的理由。根据定义，我的写作活动持续了一千天，所以我是一个三阶持续行动者，而且是刚刚升阶的新手。四阶持续行动者，当梳理出一个框架体系后，我们就可以根据这个体系行动，因而就会有很多好玩的事情。当 n 取四的时候，显然意味着到了四阶。四阶是一万天，折合下来差不多三十年。三十年是很长的一段时间，我现在还没有到三十岁，但是一些俗语大家应该听过。比如“三十年河东，三十年河西”，形容世事变化无常，盛衰交替。由于这个周期足够长，往往会有太多的变数，从而让人感觉变幻莫测。首先，从个人角度看这个问题，我们看大成之人，无不是几十年如一日的持续行动，比如领域内的顶级科学家，或者政坛上闪耀的有影响力的人物。亦或是行业领军人物。从这个意义上说，如果个人的持续行动累积到四阶这个层次，那我们至少可以相信，他有很大可能会取得一些不凡的成绩。因为半途而废这个技能，我们实在是太熟悉了，人人都会用。相反，锲而不舍的精神倒是稀缺的很。然而，三十年的时间虽长，要检验或者见证成果却不太容易。所以，我建议每个人都参与到自己的三十年发展中，用持续行动为自己谱写篇章，而不是等着其他人来给你规划，也不是为了用自己的生命证明或者质疑什么事情。所以，从这个意义上说，每个人都是自己生活轨迹的制定者，每个人成长的主旋律都在自己手中，要做的事情必须独立承担，任何评价都无法代替我们要面对的事情。再从社会角度看，也会有类似的情况。我曾经发表过一条微博，貌似大概30年，大众的头脑就会被断层式清洗一遍，或者集体性遗忘一些东西。这个从持续行动的角度来看，大概一万天，四节。不管是科技，还是社会形态，或者是人们的认知， 3 0年的变迁。足以让人们产生完全不同的改变，这有点像代沟问题，比如现在的互联网原住民和三十年前出生的人，对于信息化的感知是完全不一样的。三十年前人们认为的逆天新科技，三十年后看来只是稀松平常。同样，新中国改革开放前后的两个三十年也是这么一个跨度。那么，四阶持续行动者有什么挑战呢？我想到一个点，就是传承。由于三十年是一个断层，对于个人或者机构而言，如何把前人的精神和财富传承下来，是一个关键问题。这里就先不展开论述了。n 还可以继续往下去，比如 n 取五的时候，就是三百年。三百年几乎超过了所有人的寿命，所以五阶持续行动者主体已经不是个人了，而是家族。政权或者企业等机构团体，一个家族能否兴旺繁衍，一个政权能否持续进步，就需要在五阶这个层面下功夫了。n 取六的时候就是三千年，三千年的持续行动主体是文明，文明的延续和演化，文化的传承和发扬，都要在这个层面下功夫。三千年的耶路撒冷见证了犹太人的流浪与变迁。三千年的华夏大地见证了中华民族的文明演化，还有其他人类文明，有的消失在历史的长河中，有的仍然在这个时代熠熠生辉。恩，娶妻的时候就是三万年，这可以算是人类史了。而这就到了物种层面的持续行动，你可以继续发挥。由此说来，持续行动的含义之深刻。乃五倍，虽尽一生之力，也无法穷尽也。但是，当我们建立了一个体系和维度，就像有了一把尺子，可以用自己的心智去丈量，从个体到集体，从微观到宏观，从家族到整个人类文明，这样我们就可以把整个世界串联起来，再也不会觉得自己做了什么事情有多么了不起。不过话又说回来，我们还是应该在个人的层面上不停的努力。用持续的行动让自己努力升一阶。一千天持续行动计划，受一百天计划的启发，我借坚持写作一千天的这个契机，发起了一个一千天持续行动计划的活动。最简单的想法是，用一个更大的格局和广阔的视野引导我们行动，从而持续稳定的专注打磨自己的核心能力。结合自己坚持写作一千天的体验与复盘分析，我把一千天持续行动分成三个阶段：初始开局、中盘持续、突破创新。这三个阶段大致以三百天为一个坎，即一年左右的时间。我结合自己的行动体会，讲一下各个阶段的特点。第一阶段，初始开局阶段，零到三百天。这个阶段的主要任务是厘清当前的处境。我们每个人都是自己内心世界的国王，站在领土的最高处俯瞰全景，知道哪里是平山高原，哪里是河流沙漠，哪里是沼泽岩层。每个人的成长体系都要构建在这块土地上，并且只能构建在这块土地上。我们首先要做的事情就是对领土进行相对完备的地理信息勘察，搞清地形、地貌、水文、地质结构。如果要建高楼，必须把地基打在坚硬的岩层里，而且要知道哪里的岩层最坚硬。一旦我们了解了自己的现状，就不会盲目自大，也不容易妄自菲薄。这个阶段，每个人的特性会全面暴露，我们会发现自己有那么多不懂的东西，越深入就会发现越多不懂，内心一片灰暗，然后就想偷懒。想放水，想交差，甚至还会产生退租的念头，感觉这样做没有意义。为什么要这样做？我、哦、图的是什么？第二阶段，中盘持续阶段，第三百到六百天，在初始阶段完成基本的整理后，中盘持续阶段开始基于结构构建。在第一阶段，你会感受到我要做的和我能做的之间的差距，这个差距。正是通过第二阶段的重点建设来缩短。这里采用的是朴素逻辑，缺什么补什么，有困难解决困难，直接硬上，用时间换空间，用耐心换进步。同时，我们要抵御放弃的诱惑，因为中盘是长跑，有时候你会感到无趣，但拼的就是坚持。同时，在初始阶段基本稳定后，可以开始加载任务。是否加载的判断标准？在原有任务能保持每天做到位并有所进步的基础上，仍然有足够多的心智和力量完成更多的任务，同时从原有任务中找到了乐趣，可以自然持续，不用刻意说服自己去做，这样就可以加载新任务。第三阶段突破创新阶段，第六百到一千天，这个阶段主要解决以下三个问题。如果你能解决这三个问题，相当于重塑了自己。首先，路径依赖的问题，前六百天持续行动会形成固定的模式，本阶段要跳出来审视已有模式，对于好的要保留，不好的要注意控制和改进。其次，思维惯性的问题，大环境在改变，我们需要根据新的环境做出改变，同时格局和形式也会改变，需要为未来做新规划。最后。自我摧残的问题。当我们变得更好，而潜意识没有接受的时候，我们就会搞砸计划，回到原来的自己。这个趋向需要注意。在一千天的持续行动中，以上任何一个环节都有可能出错，于是有人放弃，然后又回到了过去。只有持续下来，我们才能看到明天的曙光。限于篇幅。我无法给出上述每个阶段我个人的案例，除非你自己也做一些事情，否则很难体会第二阶段以后谈论的话题。下面我配了一个示意图，代表了我们的成长曲线，大家感受一下。四一千天持续写作的感受，分享一下这一千天持续行动带给我的一些感受。关于读书和学以致用。我在这里描述两种情况，希望能给读者带来思考。第一，我在写作初期会害怕后面没有什么东西可写，于是我设想的解决方案是需要大量的读书才能保证内容的供给。但是这一千天的事实是，我并没有读太多的书，也没有出现无字可写的情况。最终的结果是我做了许多事情，建立社群、出版作品、组织活动等。每一件事情都有不一样的特点。第二，当我读书的时候，我会把书中的逻辑和我之前在文章中讨论过和梳理过的点进行关联和匹配，对照其中的异同之处。我发现，带来启发的往往不是梳理的信息，而是作者的分析脉络与逻辑思路。正因为这样，我没有用如今互联网知识圈广泛传播的快速阅读的方式来阅读大量书籍。这些实践带给我两种感受：第一，我们不能采用单一变量的方式来过分美化读书的作用，好像你在现实生活中遇到的挫折困苦，一拿起书就自然解决、消失不见了；而实际上是你不直接面对问题，问题就会始终在那里。第二，对于一本书，你能消化多少，不是由采用的方法决定，而是由你自身消化系统的能力决定。而这个消化系统就是学以致用的能力。所以，如果你自认为博览群书，但是生活依旧穷困潦倒的话，我认为你不是一个执行到位的读书人，至少你学以致用的能力不是很好。鉴于这种情况，你可能需要一个一千天的持续行动。不要相信自己就是这副德行，必须时刻倒逼自己。网上有各种养成习惯的方法，但是对我而言，只有简单的一条：习惯就是每天都做。如果你哪一天不做这件事情了，就不再是习惯了。所以，从什么二十一天养成一个终身受益的好习惯之类的套路中抽离吧。世界上如果真的有一劳永逸的事情，那么人类社会早就不存在了，你也不会为自己的言行不一致而感到痛苦了。但是。我们有一种自带的属性，就是在思考未来的时候，非常容易高估自己的能力，过度放大未来的美好，透支成功的快感，忽略过程中的困难。于是，在实际坚持的过程中，当我们真正遇到困难的时候，往往视而不见。我们就是这副德行，所以在持续行动的路上，你不要太相信自己。人们为了逃避真正有意义、有价值的思考行动，能做出许多没有底线的事情。所以，时刻保持警惕，告诫自己，也许这样反而可以走得更远。当我们认清这个属性以后，方法和技巧其实就自然而来了。自己想明白最宝贵，哪怕书上早就写了。我对于写作有一个观点是，是我写我心，我写我情。我写我世界。对我而言，写作是用来整理自己的世界。当你把自己梳理好以后，你写的文章也会变得清晰明了，容易理解。当我们关注自己内心的时候，其实更容易处理好与外界的关系，而我们的写作也就顺理成章的变成了一种对自己内心世界的推演。于是你会得到一些结论，而这些结论正是你身体力行。复盘总结、升华提炼后的结果。当你把文字写出来的时候，也许你会想，又或者会有人告诉你，某本书上早就写了这些。于是你可能会茫然，想着既然书上早就写了，那我折腾的意义在哪里？意义很明显，二者的区别在于，你自己想明白的就是你的，书上的。只是书上的，终究不是你的。自己想明白的，是从你的体系中萌芽生长出来的，而从书上看到的，非常容易停留在做个笔记、画个线、涂个手账、画个圈，自以为懂了的层面。只有从原理级别、行动层面、复盘角度综合学习，并且全面吸收而掌握的知识、技能。才能真正成为我们所需要的武器，所以不要怕书上早就写了，我们每个人都可以在这个世界上用一千天的时间刻画出一条与众不同的轨迹。只有你要一直画下去，不要停，才能见到彼岸的曙光。希望这些文字能带给你一些启发，在持续行动的路上，期待和你在三阶相遇。